0: Всем привет! Вы слушаете подкаст Workshop. Меня зовут Алина Олегберова. Я работаю в Международной корпорации, живу в Мадриде и являюсь карьерным консультантом. В этом подкасте я со своими гостями обсуждаю темы, связанные с работой, карьерой и самореализацией. Выпуск, который вы сейчас услышите, это последний выпуск первого сезона. Подкаст уходит на небольшие каникулы, но обязательно вернется, совсем скоро. Чтобы не пропустить новые выпуски, подпишитесь на подкаст на тех платформах, где вы его слушаете. А пока готовится второй сезон, я приглашаю вас в свой Телеграм-канал. Там происходит много всего интересного. Иногда я выкладываю там эксклюзивные части выпусков подкаста, пишу про работу и карьеру, уделюсь инсайтами и дополнительными материалами. Во время каникул мы там с вами будем оставаться на связи. Ссылку на канал вы найдете в описании. Как вы уже знаете, в начале у нас всегда с вами идет традиционная рубрика «Рекомендации». Сегодня, как мне кажется, у нас стопроцентное попадание – это подкаст «Разве это маркетинг?». Его автор Диана Лопатникова приглашает к себе в гости специалистов из топовых компаний, чтобы обсудить с ними их карьерный трек, а мы такое любим, и сформулировать ценные рекомендации для начинающих маркетологов. Например, как вырасти из SMM-щика до Chief Marketing Officer, или вообще сменить вектор и перейти, например, на позицию Product Manager. Если вы давно хотели разобраться в разных направлениях маркетинга и понять, чем они друг от друга отличаются, то это подкаст для вас. Ссылку вы найдете в описании. А сегодня у меня в гостях Элина Сарозидинова. Мы с Элиной вместе учились в Высшей Школе Экономики и я очень давно хотела пригласить ее в подкаст и вскоре вы поймете почему. Энергия и драйв, который излучает Элина, настолько заряжает, что приготовьтесь, после этого выпуска вы наверняка будете супер замотивированы на достижение своих целей. Элина много лет уже живет во Франции и в своем блоге рассказывает про работу и образование в этой стране. Этой теме и посвящен сегодняшний выпуск. И последняя ремарка от меня, прежде чем мы перейдем к эпизоду. Во время записи, к сожалению, у нас не сработал диктофон, и речь записалась только в зуме. Поэтому качество аудио будет не самым лучшим. Но я надеюсь, что беседа настолько вас захватит, что вы этого не заметите. Желаю вам приятного прослушивания, несмотря на маленький технический сбой. Элина, привет!
1: Алина, здравствуй!
0: Очень рада, что ты пришла ко мне в подкаст. Мне очень хотелось поговорить с экспертом по поиску работы за границей и обсудить LinkedIn, потому что эта тема, которую, как ни крути, она волнует очень многих. И даже когда ты уже сам, например, работаешь за границей, и продолжаешь развиваться на международном рынке труда, все равно это твой основной инструмент, и работа над ним никогда не заканчивается. И я рада, что у меня есть... Есть такой сегодня компаньон, как ты, с которым мы эту тему можем обсудить. Тем более, что ты являешься еще экспертом по поиску работы во Франции, и это тоже очень интересная тема. Надеюсь, мы сегодня все охватим. Для начала расскажи, пожалуйста, про свой карьерный путь, как ты оказалась во Франции и чем ты
1: сейчас занимаешься. Алина, ну, во-первых, большое спасибо за приглашение. Очень рада быть гостем в твоем подкасте. Я с радостью поделюсь и своей историей, своим опытом, и опытом своих клиентов. Ну, начну с того, что во Франции я уже почти 10 лет. Это какой-то огромный срок, я до сих пор даже не осознаю. Я сюда приехала в 2014 году по программе двойных дипломов. Это была программа на факультете менеджмент маркетинга Высшей школы экономики с бизнес-школой ECP Europe. ЕСП вот, Europe сегодня, это программа Mastering Management, она входит в топ-4 в мире. И у меня была задача получить опыт, на самом деле, учебы за границей, то есть у меня никогда не было цели переехать, жить во Франции. У меня в Москве была любимая работа и вообще прекрасная жизнь. Но так сложилось, что на втором семестре Ребята начали искать стажировки, я как-то попала в эту волну, подумала, почему бы нет, очень здорово было получить опыт работы во Франции, в общем, стала искать стажировки, прошла одну стажировку в Амазон, потом вторую стажировку в Амазон, потом думаю, ну надо уже рабочий контракт, стала искать работу, это такая долгая история, у меня закончилась виза, я вернулась обратно в Москву, потом получила офер. Вот и работал в нескольких стартапах, один юридический, другой образовательный на позиции маркетолога. И в 2020 году я ушла с постоянного контракта, чтобы полностью посвятить себя своему проекту Tell Me Panda, вот об учебе, карьере за рубежом и помогать уже другим поступать, находить новые карьерные возможности. Ну вот если коротко, то так.
0: Очень классная захватывающая
1: история. Мне кажется, там
0: столько всего есть, что можно еще обсудить. А давай начнем с того, что, например, представим. У нас есть человек в России, который хотел бы получить работу во Франции и переехать во Францию именно по рабочему контракту. Ты можешь сказать, насколько это реальная затея, и что бы ты порекомендовал этому человеку сделать в первую очередь, если вот возникла такая мысль?
1: На все вопросы, реально ли что-то, я отвечаю, что ну, как бы <laughs> реально много. То есть я никогда не говорю, что что-то невозможно. Но, конечно, нужно понимать, что происходит на рынке труда. Нужно понимать, как устроена Франция, как устроен поиск работы и так далее. То есть я всегда за то, что целится в Луну. Ваши мечты – это очень важно, если вы понимаете, что Франция – это для вас большая цель – там, там, любимая страна, знаешь, ко мне приходят клиенты и очень часто говорят, ну вот, я была во Франции, и я чувствую, что Франция, вот именно нерационально люди принимают решения, как, например, не знаю, там, США, страна возможностей, и, 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 там, возможности для стартапа и так далее, вот Франция это вот всегда через какое-то ощущение, Париж это мой город, или я хочу жить на лазурке, то есть вот у людей часто такая точка входа, так скажем, <laughs> это через эмоции, и я как бы очень за то, что да, если у вас есть такая мечта, то, конечно, нужно к ней идти, при этом я за то, чтобы не находиться в иллюзиях, потому что это опасная история, да, то есть если вы находитесь в иллюзиях и просто на авось переезжаете или там поступаете на какую-то программу, на которую легко поступить, то потом просто наступает очень много разочарований, очень много стресса, ну, потому что есть определенные последствия, например, да, потерять визу, например, там, риск не найти работу и вернуться обратно, или, например, ну, просто это может быть очень стрессовый период, поэтому в моей системе поиска работы есть пять шагов, и первый шаг – это, конечно, стратегия, вот я думаю, что тебе, как человеку тоже очень структурированного из бизнеса, ты понимаешь, что стратегия – это очень важное, момент, но вообще мало кто об этом думает, потому что с чего люди начинают? Такие, окей, я хочу работать во Франции, и начинают рассылать резюме. Но как бы резюме, например, в моей системе, это только на четвертом шаге, потому что вначале мы рассматриваем, да, ваши хочу. Окей, вот вы хотите во Францию, вы должны понимать, что что был бы для вас идеальным вариант. Дальше вы рассматриваете ваши ресурсы, что вы можете. И на втором шаге вы рассматриваете, как вообще то, что ваши хочу, ваши могу сочетаются с рынком, да, то есть насколько вы можете приземлить вот эти ваши мечты на французскую реальность. Потому что очень часто, например, нужно сделать там 2-3 шага для того, чтобы получить то, что вы хотите. Да? То есть, если, например, там ваша мечта работать я не знаю, в крупной компании или работать в стартапе, и вы понимаете, что французские реалии таковы, что вам нужно местное образование, то вы как бы делаете то, что многие считают, шагом назад. Да, там, пойти поучиться, вот, как будто потерять время, но на самом деле это инвестиция, но которая дальше поможет вам построить карьеру. Да, если вы понимаете, что сейчас вы еще не говорите по-французски, мечтаете работать во Франции, понятно, что у вас тоже будет какой-то первый шаг, да, например, там, выучить язык. Вы можете его выучить, не переезжая во Францию, вы можете это сделать уже на месте. То есть всегда в стратегии будет несколько этапов, и только после того, как вы понимаете, что вы хотите, да, какие у вас сейчас есть ресурсы, что происходит на рынке труда, тогда вы начинаете уже искать работу, отправлять резюме, развивать нетворк и так далее. Поэтому, если ко коротко ответить на этот вопрос, чтобы я посоветовала, да, первое, понимаете вообще, зачем вам это надо, какая у вас цель, и второе, посмотреть, что в вашей сфере происходит на рынке труда, и пообщаться с людьми, которые работают в этой сфере, да, чтобы понять, нас, какие вам нужно сделать конкретные шаги, чтобы это реализовать, и в какие сроки, потому что, говоря, да, не, не, нет нереальных целей, есть нереальные сроки. Может быть, в вашем случае это будет год, да, может быть, это будет три года, может быть, это будет пять лет. То есть это не всегда быстрый путь, и я за то, чтобы не находиться, да, в иллюзиях. То есть, в принципе, я всем своим клиентам и вот в своем блоге, и на Ютубе я очень много рассказываю, ну, как о плюсах, так и о минусах. Вот. И вы должны понимать, что вас может сдать понимать, какие риски, что просто быть к ним готовым.
0: Да, это, это очень круто, что ты говоришь достаточно прямолинейно, но при этом кажется, что все достижимо. Просто когда мы слышим о том, что надо учитывать риски, мы как-то внутренне собираемся, и мы действительно готовы более вдумчиво уже подходить к тому плану, который мы выстраиваем. И вот смотри, например, давай возьмем какой-то кейс. Есть, условно, бренд-менеджер в России, который знает английский язык и работает на крупную международную компанию, и вот у него нет французского образования у него нет французского языка, но при этом он принадлежит какому-то большому глобальному корпоративному миру и знает английский. Есть ли у него шанс получить аналогичную должность во Франции, как ты сказала, рассылая резюме или через нетворкинг, либо все таки в 90% случаев знание французского языка обязательно?
1: Смотри, знание французского языка сильно расширяет воронку. Есть очень много людей, конечно, которые находят работу без французского языка. То есть, смотри, есть люди, которые, у которых есть разрешение на работу во Франции, которые получили французское образование, которые учились, имеют компетенции в постревной сфере, но не говорят по-французски. Окей, они находят работу. Дальше, да, отнимаем один уровень Вы в такой ситуации, но у вас нет французского образования. Там, отнимаем еще один уровень, у вас еще нет разрешения на работу, и вы не находитесь во Франции. Да? То есть, понятно, что все вот эти пункты, они сильно усложняют ситуацию и сужают воронку. Конечно, самый идеальный, да, тон. О чем мечтают все, и мне кажется, это такая самая приятная миграция, да, это когда у вас внутренний перевод. Я знаю, что не во всех компаниях это есть, это очень такой сложный путь, у меня есть там среди моих клиентов и знакомых те, кто так переехали, но вот это самое такое безболезненное, потому что вам оплачивают очень много, да, помогают там найти квартиру и так далее. Работа в международной корпорации, конечно, вам облегчает э, ваш нетворк, да, то есть найти коллег из ваших компаний, которые работают в французских офисах, пообщаться, попробовать, да, чтобы ваши резюмы передали. Безусловно, стоит пробовать. Ну, нетворк, он очень много что решает. Причем я понимаю, что в русскоязычном пространстве не все понимают, что такое нетворк, как его развивать. Я все время тоже как-то это ассоциировала, знаешь, с тем, что зачем мне кто-то, чтобы помогал найти работу. Я сама умная, я сама могу, мне никто не нужен и так далее. То есть вот у нас есть часто такой барьер, потому что как будто нетворк, это значит, что не мы сами, это как будто обесценивает наши достижения, нас. В общем, есть очень много предрассудков. Но нетворк, на самом деле, он вам просто открывает новые возможности. То есть посмотреть, окей, а что сейчас происходит в той компании, в которой вы хотите? Вообще там нанимают сейчас или нет? В каких департаментах нанимают? Если, например, ваши резюме уже передали нанимающему менеджеру мину hr это вообще очень круто, потому что часто hr они отсеивают резюме, потому что, ну, есть очень определенные критерии, они не готовы брать риски, да, а нанимающие менеджеры могут немножко шире посмотреть, вот, и это, кстати, был мой случай, когда я подавалась на струковку в Амазон, я несколько раз подавалась, мне чары отвечали нет, и потом так через нетвор как раз через свою школу получилось, что студент, который со мной учился, он передал мое резюме менеджеру, его который был директором по маркетингу. Он сказал, сзади меня стоит директор по маркетингу, он посмотрел твой резюме, и тебе все классно, тебе позвонят. И первый собеседование у него был уже с директором по маркетингу напрямую на стажировку. То есть как бы в обход hr это тоже работает, и это благодаря нетворку. Просто нужно уметь это грамотно делать. Также благодаря натворку, да вы узнаете какие-то особенности корпоративной культуры или как лучше подготовиться к собеседованию, какие ценности и так далее. То есть... Ну, какую-то информацию, понятно, мы можем найти в открытых источниках, но всегда хорошо с кем-то поговорить и иметь вот эти внутренние контакты. И пусть даже это выстрелит не сейчас, а через какое-то время, быть в контакте с этими людьми. Ну и самый простой способ – это, конечно, через LinkedIn.
0: А что ты отвечаешь людям, которые тебе скажут, что вот я переживаю, что мой опыт российский, он никому не нужен, он оторван там от французского рынка, я не знаю, специфики – Очень многие люди, даже имея крутой опыт, они не чувствуют в себе уверенности продавать свой экспириенс, либо рассказывать о своих достижениях, потому что им кажется это нерелевантным. Насколько ты согласна с этой точкой зрения, либо ты видишь примеры вокруг себя, что абсолютно опыт в российских компаниях, либо на российском рынке, он релевантен, и люди успешно потом выстраивают карьеру во Франции?
1: И да, и нет, потому что это правда, что даже в свое время, когда я искала работу, то и мне тоже говорили, что, Эля, вообще убирай э, то, что у тебя российский вуз, никому это не интересно, оставляй только ЕСП, э, российский опыт никому не нужен. И правда, что во Франции, например, они спрашивают, есть ли у вас рабочий опыт во Франции? Я говорю, нет, но у меня есть всего два года в России, ну и как будто они не очень это понимают. То есть, с одной стороны, действительно, мы можем сталкиваться с рекрутерами, которые все, что не во Франции, как будто не считается. С другой стороны, очень сильно зависит, как вы это адаптируйте. То есть нам важно очень говорить на их языке, и не только в прямом, но и в переносном смысле. Я, например, свой российский опыт очень хорошо продала, да, в кавычках, ну, в лучшем смысле этого слова, как раз на стажировке. То есть это может компенсировать какие-то моменты. Например, у меня на тот момент был не очень свободный французский, но у меня был уже даже управленческий опыт и серьезные проекты. Вот, Поэтому здесь очень сильно зависит. Вам нужно просто переводить на местные реалии, да, грамотно составлять резюме, чтобы оно соответствовало вакансии, Здесь может быть очень много разных вариантов. Здесь очень сильно зависит от человека, от его опыта. да. То есть, опять-таки, сколько усилий вы прикладываете, насколько вы понимаете текущие реалии. Нет единого ответа, но если вы оказались в такой ситуации, да, что как бы, окей, у вас нет другого опыта, то вы из него выживаете максимум. А если вы сталкиваетесь с тем, что... Никому не интересен ваш опыт, и как бы вы его не адаптировали, у вас там не получается, окей, тогда смотрите, что вы можете сделать, вы можете получить новое образование, там, да, executive MBA, вы можете получить какой-то опыт, может быть, там на краткосрочном контракте, в общем, дальше очень сильно все индивидуально
0: какие ты можешь выделить особенности французского рынка труда? Вот мы уже затронули с тобой образование и язык, и мне бы хотелось немножко больше это раскрыть, потому что так это устроено далеко не во всех европейских странах. То есть есть Германия, Нидерланды, где, в принципе, не зная местного языка, особенно если мы говорим про Нидерланды, где свободно английский у всех, ты можешь претендовать на позиции гораздо больше вариантов, гораздо больше опций и открытых вакансий. Франция всегда стояла это всегда была более локальная история, более такая со своими особенностями. Вот ты можешь про них немножко рассказать. То есть все-таки мне бы хотелось зафиксировать у слушателей, что, например, Франция все-таки там действительно необходим язык и образование. Подумайте в эту сторону. Может быть есть какие-то программы на один год. Вы не потеряете много времени, но вы очень много приобретете. Ну то есть какие-то пути, которые действительно откроют больше вариантов да, для э, маневра.
1: Да, ну смотри, конечно, самый простой способ э, переехать и здесь получить больше карьерных возможностей – это через учебу. Ну, это факт, и опять-таки это верно для разных возрастов. Просто нужно выбирать программу, которая адаптирована под вас и которая вам поможет. То есть это первая, наверное, главная особенность французского рынка труда и один из моих шоков в свое время, и поэтому я тоже всем про это рассказываю, что здесь диплом имеет огромное значение, даже когда вам 40 лет и вы уже состоявшийся профессионал. От диплома зависит ваша стартовая зарплата, от диплома зависит, в каких компании вы можете претендовать, какой у вас дальше идет карьерный рост. Очень много всего, и это супер неочевидно. И не просто от наличия диплома, а от вуза. То есть во Франции если так очень грубо, да, есть два мира, есть университеты и высшие школы, и вот эту разницу, которую мало кто объясняет, и многие здесь уже на месте <смех> узнают. <смех> вот поэтому я тоже про это много говорю, что после университета и высшей школы очень разные карьерные пути. То есть когда я в свое время работала в стартапе и собеседовала самих французов, например, да, которые выпускники там университета и школ, когда я их спрашиваю про зарплатные ожидания, студенты, выпускники университетов, например, даже называют меньшие цифры, потому что они уже понимают, что ну вот я, значит, из такого-то вуза, значит, я могу претендовать на такую зарплату. А если к тебе приходит на собеседование студент или выпускник Ашусе, он тебе называет совсем другие цифры. В, ну, в свое время я не очень понимала, как это работает, то есть это можно считать там, дискриминацией, это такие философские уже разговоры, но твоя там стартовая зарплата зависит от имени школы, а не от тебя. И это проявляется в очень таких бытовых разговорах, когда э, я другу французу жаловалась, что ну вот как что-то сложно найти стажировку и так далее. Он говорит, Эля, ты из ЕСП, ты найдешь. И понимаешь, я, я как бы была бы рада поддержки, что Элена ну, у тебя же есть там классные навыки, три языка и все такое, а он мне говорит ты же ЕСИП, ты найдешь, то есть это очень хорошо показывает как раз таки, что в обществе и поскольку французы они с этой идеей растут да, то есть задача там родителей отправить ребенка в высшую школу. Понятно, я сейчас сильно упрощаю, это не значит, что университеты плохо, высшая школа — это хорошо, это очень сильно зависит от специальности, да, если вы хотите на и гуманитарной науки, то только университеты, не специализированные школы, то есть, в принципе, французское образование — это вообще тема отдельного подкаста, вот, я много про это там у себя на канале и в Инстаграме рассказываю, но просто вот это вот как раз особенность, нужно знать, что здесь диплом — это очень такой лифт, и получая э, высшее образование, диплом престижный, вы себе, во-первых, сразу делаете такой скачок в зарплате, на который вы можете претендовать. Во-вторых, вы себе, соответственно, облегчаете поиск, потому что они уже понимают, вот, вы свой, вы, значит, получили местное образование, которое для них понятно. И третий, это тот же самый нетворк. Потому что почему идут и родители отдают детей высшей школы? Потому что они понимают, что вы становитесь частью этого сообщества, да, соответственно, во время учебы вы, вы нарабатываете эти связи, которые потом вам в карьере очень помогут. И дальше начинается, да, человек работает в компании, когда к нему на собеседование приходят студенты там, из его школы, понятно, что всегда как будто приятнее взять своих и так далее. Ну, то есть здесь уже меньше объективности. Вот. Поэтому, особенно если мы говорим о профессионалах, которые переезжают, у которых есть уже опыт, да, там программы Executive MBA, они, конечно, ну, в основном нацелены на развитие нетворка, через который вы потом получаете карьерные возможности. Это не гарантирует, но это сильно облегчает путь. Да, это очень интересная
0: особенность, которая действительно мало где есть. Круто, что ты про нее рассказала. Есть ли какие-то особенности, когда мы говорим уже о построении карьеры внутри? Например, я слышала о том, что во Франции очень долго люди работают на одних и тех же должностях, очень маленькая ротация, мало, в принципе, вакансий, и очень развитый профсоюзы, люди чувствуют себя защищенными и не стремятся, да, там, например, как в России в свое время, каждые 2-3 года занимать новую должность и активно промоутироваться. Наблюдаешь ли ты это во Франции, как устроена в этом
1: плане там жизнь? Да, это очень интересный вопрос. Здесь действительно много разных подвопросов. Во Франции есть три волшебные буквы СДИ. <laughs> это постоянный контракт. Это тот контракт, с которого тебя почти невозможно уволить. И мне кажется, что вот эти три волшебные буквы, они очень много объясняют и говорят о Франции. Потому что, с одной стороны, сейчас, конечно, у современного поколения да, немножко меняются приоритеты, но в целом есть такая идея в обществе, что вот ты нашел СДИ, ты прошел испытательный срок, все у тебя в жизни теперь классно когда мы здесь иностранцы» мы находимся, да и у нас тоже есть ощущение, что, ну, вот чуть-чуть хотя бы можно выдохнуть. И у меня было абсолютно такое же ощущение. В чем это заключается, да? То есть именно потому, что во Франции очень сложно кого-то уволить, и если вас увольняют, то есть либо вы совершили какую-то грубую ошибку, и компания потеряла очень много денег, и то потом дальше можно идти судиться, и очень часто закон на стороне сотрудника и так далее, то э, очень сложно и получить этот контракт. То есть, соответственно, да, здесь долго проходит рекрутинг, и дальше у тебя испытательный срок, там, ну, максимум 8 месяцев, там очень тоже сильно зависит от профессии. Но сложно получить, но потом есть какая-то гарантия стабильности. То есть, если честно, вот часто мы слышали фразу о том, что нет уверенности в завтрашнем дне. Мне кажется, что только во Франции я поняла, что такое уверенность в завтрашнем дне. Понятно, что тоже сейчас... Все это немножко меняется, но вот этот вот контракт с ДИ он тебе позволяет планировать каникулы на год вперед, он позволяет чувствовать тебя, себя немножко менее в стрессе, потому что ты понимаешь, что, ну, там где-то что-то ты недоработаешь, тебя сильно не уволят, а если тебя уволят, то у тебя есть пособие по безработице, которое там может доходить до 70% от твоей зарплаты, то есть на улице ты не останешься, ну и так далее. То есть, в принципе, вот сейчас, когда я сама создала компанию во Франции и думаю о том, что однажды я буду нанимать... Мне как уже предпринимателю вообще не нравится эта идея, потому что ну, это действительно такой большой риск. И это очень дорого стоит. То есть, по сути, надо платить там, две зарплаты. Да, одну человеку, другую там, за все эти вычеты. Но когда ты ищешь соответственно, работу, конечно, с ИДИ это, это прекрасно. И профсоюзы, да, очень сильно активны В принципе, в целом. да, Считается, вот это мне сказал один знакомый, когда мы только приехали во Францию. И, и мне кажется, вот я со временем понимала, что он имел в виду. То есть, есть такое ощущение, что корпорации я очень сейчас сильно упрощаю да, чтобы просто объяснить как бы баланс сил есть ощущение что компании корпорации там это зло и что бедных сотрудников надо защищать от этих ужасных корпораций поэтому в принципе здесь действительно очень права сотрудников защищены То есть это конечно сильно влияет да и все вот эти забастовки там права и так далее это все правда так. Поскольку СД является большой ценностью, да, соответственно, тоже часто французы, вот они встали на дни карьерной рельсы, да, и вот много лет могут работать в компании. Поэтому действительно, там, чем ты старше, чем больше у тебя профессионального опыта, да, тем сложнее находить работу, потому что выше процентов скрытого рынка, да, то есть, соответственно, дальше идет там внутренний найм, то есть некоторые вакансии могут не публиковаться, и если публикуются, да, скорее всего, они уже заняты внутренними, вот, то есть такое есть, и там вот этот марш и каше скрытый рынок могут, может достигать вообще 80%, процентов, поэтому еще раз возвращаюсь к идее нетворку о том, что вы как бы можете даже не знать, что есть какие-то позиции, потому что они даже не публикуются, и правда, что часто рекрутеры да, вот они любят, когда вы, значит, сделали хороший, хорошую школу высшую, да, потом, значит, вы там, не знаю, условно в консалтинге, потом вы строите карьеру в консалтинге, и у вас все так прямо, логично, четко и понятно. То есть, история наша, когда получили юридическое образование, потом работают маркетологом, а потом становятся психологом, вот для Франции, как бы это вообще ужас. Ну, то есть они не понимают, и рекрутеры боятся нанимать нетипичные профили. То есть для них это большой риск, и поэтому. Часто совет, который я даю своим клиентам да, ваш разнообразный опыт – это ваша сила, но вы должны его адаптировать, вы не должны пугать рекрутера. Мне все время тоже, когда я писала, хотя у меня весь опыт был в маркетинге, но ну, у меня там был маркетинг B2B, B2C, там продажи и так далее, и мне говорили, что, Эля, вот у тебя очень много всего, как бы мы не понимаем, куда от тебя. Я такая, ну в смысле? Так везде? <с2> у меня же много всего как раз. Нет, вот надо адаптировать, то есть хотя бы через резюме показывать, что у вас история какая-то очень логичная, понятная, но конечно, это все постепенно будет не. Меняться, потому что молодежь сейчас не видит большой ценности в сады, Да, все хотят работать где хотят, когда хотят менять, работать по любви, вот и стабильность уже не становится такой большой ценностью, как это там было там, для наших родителей даже там несколько лет назад. Вот, то есть это все постепенно меняется, но Франция медленно меняется, поэтому мы должны выучить правила игры, если мы хотим в эту игру играть, вот, чтобы просто было проще.
0: Это очень ценный совет, спасибо тебе за него большое. У меня возник вопрос, есть ли какие-то сайты, где можно посмотреть зарплаты, хотя бы примерные, на что можно ориентироваться, вот пользуешься ли ты какими-то ресурсами, которые ты можешь порекомендовать, потому что я подозреваю, что если в стране все так зарегламентировано, то более-менее ну, должны быть какие-то источники информации, на которые можно опереться.
1: Ну, смотри, из таких открытых источников это, конечно, Глаздор, который не только для Франции, для всех, и Майкл Пейдж. Они проводят исследования каждый год. Последний как раз вышел буквально недавно. Можно посмотреть, там все очень четко по сферам, по должностям. Uh, у вас там 2-5 лет опыта, 5-10, 10 плюс и так далее. То есть хотя бы для понимания, на что вы можете претендовать. Ну и, конечно, нужно понимать, что дальше большие налоги то есть, это зарплаты, которые брют. Некоторые клиенты тоже рассказывали, знаешь, казусные ситуации, что там уже согла- получили офер, согласовывают, все, <laughs> подписывают контракты и уже работают. Им приходит зарплата, Они такие, в смысле, я не на такое соглашался. Как бы, ну, а зарплата вся переговаривается в и все налогов. Вот. И во Франции там это может быть 40%. К этому тоже надо быть готовым, что вы переговариваете нечистую зарплату, и вы переговариваете зарплату в год.
0: Да, конечно, мы обязательно ссылки приложим в описании к выпуску. Скажи, пожалуйста, видишь ли ты какие-то тренды, какие специализации востребованы во Франции, либо, может быть, то, что тебя удивило на рынке труда. Вот я, например, про Испанию могу привести пример, что здесь очень много связано со строительством, с real estate. У меня в России вообще не было никого в окружении, кто был бы задействован в этих сферах, а здесь каждый второй человек, с которым я знакомлюсь, так или иначе с этим соприкасается. Вот есть ли какие-то моменты такие во Франции, Которых ты можешь сказать Эта индустрия активно развивается Там нужны специалисты
1: Активно сейчас развивается все, что энергетика, зеленая энергетика, не хватает специалистов там самых разных. Дальше IT, да, искусственный интеллект, несмотря на то, что там в IT были свои проблемы, были увольнения и так далее, да, то есть все равно эта сфера глобально остается востребованным, То есть по вашему профилю там IT digital очень много разных есть предложений. Сфера здравоохранения, туда входят и фармацевтика, и медработники и так далее, но здесь для нас иностранцев это менее релевантно, потому что, например, во Франции ну, нужно практически с нуля учиться, вот, чтобы получить диплом медика, то есть это такая практически закрытая для нас история. Но очень, в целом очень востребована, не хватает специалистов, да? то есть тоже знаменитые такие анекдоты, которые не анекдоты, а реальная жизнь, что рандеву ты записываешься, и надо потом ждать 6 месяцев, потому что не хватает специалистов, и это правда. Вот уход там за пожилыми людьми, ну технические на самом деле специальности руками технические, я имею в виду, что вот таких специалисты они очень востребованы их не хватает, но, опять-таки, это не очень релевантная история для нас для переезда, потому что понятно, что под это рабочие визы тоже очень сложно получать. И еще бы хотела отметить, знаешь, важный тренд, который медленный, но который происходит вне зависимости от сектора. Вот я тебе сказала, что да, и мы обсудили, почему во Франции очень сложно найти работу, и что рекрутеры, они достаточно действуют в своих рамках потому что до нынешнего времени сила на стороне рекрутера. То есть действительно, вот когда там клиенты говорят, вот я отправил уже там 20 заявок, мне никто не отвечает, я говорю, это нормально. Можно отправить и 50, вам не отвечают, к сожалению, и там... Какие я смотрела статистику, большие цифры, там 70% кандидатов вообще никогда не получают ответ, даже не негативный, да, просто такой костинг, да, даже есть вот термин. И это правда, да, потому что рекрутерам приходит очень много заявок, и они, к сожалению, позволяют себе даже вообще не отвечать. Но сейчас постепенно это будет меняться, и сила будет приходить на сторону кандидата, потому что также большинство вот примерно там 80% рекрутеров говорят, что им сложно нанимать кандидатов. То есть как бы происходит такая ситуация, что кандидаты жалуются, что не могут найти работу им можно искать и год здесь, и, и не найти. Да, а рекрутер жалуются, что нет кандидатов. Я говорю, ребят, что не так, а не так то, что не происходит мэч между скиллами. То, что действительно те специалисты, которые нужны рекрутерам, что их очень сложно найти. Но сейчас вот этот баланс будет меняться, поэтому я надеюсь, что будет чуть проще найти работу. Но нам, как иностранцам, мы всегда говорят о том, что нужно конечно, прикладывать больше усилий, но оно того стоит, когда мы понимаем, ради чего мы это делаем.
0: Вот как раз хорошая тема. Ради чего? Смотри, у меня был такой вопрос. Есть ли все-таки некая склонность, что, например, ты устроился, ты попал в классную компанию, у тебя есть французский, все получилось? И можно ли сказать, что ты будешь расти в этой организации так же успешно, как и твои коллеги французы? Либо все-таки им будет бессознательно, либо сознательно отдаваться предпочтение? То есть сложнее ли иностранцу построить карьеру во Франции?
1: Поскольку у меня нет своего личного опыта именно роста в корпорации, у меня из корпорации было две стажовки в Amazon, и мне больше всегда привлекали стартапы, и сейчас я развею свой стартап, то я не могу говорить из личного опыта. Да? То есть я могу смотреть потому что происходит у моих друзей, клиентов, знакомых. Очень часто, когда мы иностранцы, у нас на кону стоит очень много, и мы готовы прикладывать гораздо больше усилий, чем местные. И это проявляется на каждом этапе. Насколько нам тяжело найти работу, когда мы ее получаем, мы хотим ее удержать. Насколько нам сложно выучить язык, но мы понимаем, что без этого никак мы прикладываем усилия и так далее. И очень часто говорят, что, конечно, вообще, как мы работаем, но это сильно видно, потому что нам очень надо, и нам есть что терять. И вот это вот характер, и неслышание нет. Вот я про это тоже недавно рассказывала, что говорит: Эля, ты не слышишь, когда тебе говорят нет. Я говорю: ну что, я вот если бы каждый раз, когда мне во Франции говорили нет, я бы говорила: ну да, хорошо поняла, как бы, где бы я сейчас была. Потому что когда тебе префектура говорит, нет, мы вам не продлим визу, когда тебе говорят нет, мы вам не дадим оферы, ты теряешь визу, ну, то есть ты ищешь пути, как получить да. И мне кажется, что вот этот внутренний стержень, он нам очень сильно помогает, а дальше зависит уже от личных амбиций. Понимаешь, есть, конечно, всегда какие-то стереотипы, но это такие частные истории, которые, ну, я считаю, что нужно каждую историю смотреть отдельно. То есть зависит от уровня вашего языка. То есть, например, да, в какой-то момент язык может вам, если вы там работаете на английском, да, может стать препятствием. Ну, то есть это уже ваша ответственность там учить язык. Опять-таки, расти в корпорации для меня это немножко так скажем менее близкий знакомый мир, да, но там ты сама знаешь очень часто есть какие-то политические игры, вот в них нужно уметь играть и так далее, да, там и с местными культурными кодами, кто-то это любит и умеет делать, кто-то это не любит не умеет делать, ну а дальше как бы тоже можно сказать, вот я не расту, потому что я иностранец и меня дискриминируют, да, ну как бы а если посмотреть на ситуацию, может быть там немножко все по-другому, поэтому дальнейший рост в компаниях зависит от такого количества факторов, что ну здесь я не знаю, что тебе если честно ответить, мне просто кажется, что нужно понимать, что вы хотите и искать пути. Единственное, что объективно сложно повышать зарплату в рамках одной компании. То есть всегда, конечно, гораздо проще расти в зарплате, когда вы меняете. Но я думаю, что это правда для очень многих разных стран. да Что во Франции повышение может быть на 2-4%, на 2-4, не на 24. Дальше тоже зависит все от компании. Ну и от того, насколько вы находитесь в позиции силы, насколько вы ценный сотрудник, насколько вы влияете на результаты компании и так далее.
0: Да, кстати, ты знаешь, вот я тоже недавно сталкивалась с таким кейсом. Я поняла, что в России мы ну, у нас валюта нестабильная, очень сильная инфляция, была последние много лет и остается ситуация такая. И когда тебя повышают внутри корпорации, рост зарплаты может быть от 15 до 30%, ну, в среднем, может, больше, но в среднем я думаю, что цифры такие. И, конечно, в Европе, мне кажется, что это очень большая редкость, потому что в евро в стабильной валюте, в стабильной экономике, где до прошлого года инфляция не была такой уж большой, даже при продвижении, при повышении твой розырплате мог быть, например, 5-10%. То есть, конечно, от 30% здесь вообще ну, очень-очень мало кто слышал (связывая) и может себе это представить. Это, Это возможно в рамках смены компании, но вот именно в рамках продвижения в одной организации это, конечно, очень редкий кейс. Смотри к вопросу о географии. <laughs> есть ли какие-то особенности внутри страны? Например, я скажу так, когда мы в России работаем, мы слышим, и это действительно так и есть, что сосредоточение всей работы в основном это Москва и Санкт-Петербург. И мы мало знаем про другие страны. Нам кажется, что, может быть, в Европе все иначе, да, и количество вакансий, оно более сбалансировано по городам в разных странах. Но, например, про Испанию могу сказать, что здесь очень по похожая ситуация, и все мне местные про это говорят, что основное сосредоточение работ — это Мадрид и Барселона. И очень многие переезжают Мадрид из других городов из работы. Такая же ли ситуация во Франции? Может быть, есть какие-то регионы или города, где какие-то конкретные, опять-таки, специалисты более востребованы, чтобы наше представление не ограничивалось только Парижем, а мы могли более широко посмотреть на страну?
1: Смотри, я думаю, что конечно, в столице больше возможностей, то есть я встречаю очень часто французов, кто не приезжаний, которые говорят, ну вот я в Париже, потому что здесь работа, но если не работа, я бы я, я никогда бы здесь не жил, вот, то есть многие приезжают сюда действительно за возможностями, но мне кажется, что в сравнении, например, с Россией меньше гэп, меньше вот эта разница ощущается, причем это и в возможностях, и в качестве жизни, что тоже было для меня культурным шоком, потому что это ну все же самое лучшее там, в Париже, в Лионе, там Бордо, я не знаю, там в том в городах, вот, а у французов у них полное ощущение, что когда они переезжают в Париж, они теряют в качестве жизни, то есть, окей, там чуть выше зарплаты, но для них это не настолько, знаешь, вот как для многих мечта, там, переехать в Москву, и что вот у тебя жизнь изменится, потому что все лучшее там... Поэтому здесь есть разные критерии, да, то есть Париж очень дорогой, в Париже очень маленькая жилплощадь, то есть когда я снимала здесь маленькую студию 14 квадратных метров за эти же деньги, в Британии я бы могла снять двухэтажный дом с гаражом и садом, и иметь еще собаку. То есть те же деньги абсолютно. И когда я это осознала, когда мы приехали к друзьям и спросили, сколько они платят, такая я бы могла себе позволить снимать дом в Британии, а я снимаю 14 квадратных метров в Париже. Вот, то есть, конечно, это сильно влияет на качество жизни, но если говорить про офферы то очень сильно тоже зависит от каких-то сфер. Да? То есть, например, там в Тулузе э, все, что касается там, авиации, очень много офферов. Да? То есть, если вы в этой сфере хотите работать, конечно, нужно там смотреть. там Все, что касается стартапов или хед-офисов, да? в основном, конечно, в Париже. Но, да, повторюсь, что больше возможностей в столице зависит от сферы, но гэп между Парижем и другими городами меньше, чем в России. Да, я здесь тебя
0: поддержу, я тоже часто говорила и про качество жизни, я вспомнила, как я общалась с ребятами, которые, например, приехали в Мадрид с побережья, с севера или с юга, и они рассказывали, что вот, мы могли ходить на серфинг, или мы жили около моря, ну то есть это сложно представить, но, конечно, много прекрасных городов и красивых, и в которых просто очень приятно жить и в Испании, и во Франции, и в этом смысле такой приток в столице, он, ну это Идея, она не настолько очевидна, как в России. Это, конечно, тенденция она гораздо более ярко выражена. К более практичным вопросам перейдем: как люди ищут работу? Я, поскольку ты активно занимаешься LinkedIn и консультируешь по LinkedIn, я предполагаю, что LinkedIn активная площадка, которой пользуются рекрутеры во Франции. Есть ли какие-то еще площадки, или действительно LinkedIn это самое основное, и можно, в принципе, ни о чем больше не париться.
1: Линкдин действительно очень важен, причем ты, я думаю, прекрасно это знаешь и на себе, наверное, ощущала, когда у тебя в Линкдине заполненный, грамотный, оптимизированный профиль, ты можешь находиться в ситуации пассивного поиска, потому что тебе пишут рекрутеры, тебя зовут на собеседование, и, соответственно, если тебе интересно, ты проходишь, если нет, то есть даже когда-то уже трудоустроено, вот я все время, да, даже когда уходила с работы, и мне все равно писали рекрутеры, то есть для меня... Это такая еще возможность знать, что я востребована, и, управляя настройками LinkedIn, я как бы могу получать больше или меньше офферов. Поэтому LinkedIn однозначно стоит заниматься, и не просто да, для того, чтобы там подаваться на вакансии, для развития того же нетворка, ну и, и для понимания, что происходит на рынке труда. Потому что, поскольку это профессиональная площадка, да, там публикуется очень много информации там по вашему сектору и так далее, много обсуждений, поэтому это точно стоит им заняться. Я знаю, что те, кто в России очень часто, ну, поскольку там был заблокирован, да, и пусть к приходит немножко по-другому, не, не все комфортны, так скажем, с этой идеей, поэтому мне приходится все говорить, что, ну, как еще вам рассказать, что вот вы сидите, и в Линкдене вам пишет рекрутер, и вот у вас на вытянутой такие возможности, пожалуйста, займитесь вашим LinkedIn. Но какие еще есть сайты? Есть APEC, мы тоже ссылки можем оставить под этим подкастом. APEC это сайт с вакансиями для высокого квалифицированных кадров. Соответственно, это такая французская площадка, вот, и там нужно быть. Welcome to the Jungle хорошо работает сайт. Моя клиентка нашла через Welcome to the Jungle. Я в свое время, когда рекрутил, тоже находила через Welcome to the Jungle. Есть Hello Work, ну и дальше есть десятки разных тоже сайтов. Когда вы ищете работу, вам нужно просто расставить приоритеты. да, Это не значит, что вы должны быть везде, но на основных площадках вы должны быть, мониторить вакансии, откликации и так далее.
0: Класс, обязательно все ссылки будут в описании к выпуску. И давай покрутим немножко тему LinkedIn наконец-то. Какие то видишь основные ошибки, которые люди совершают, когда заполняют профиль? Предположим, мы берем не самый начальный уровень, когда совершенно пустая страница, а человек все-таки уже поработал над своим резюме и основная информация у него заполнена, но вот. Какие основные ошибки ты видишь, что люди делают, исправляя которые, можно действительно сильно свои шансы увеличить?
1: Наверное, самая большая ошибка, если мы говорим действительно о тех, кто понимает, как работает LinkedIn, у них заполнен профиль, это скорее история про ключевые слова, что люди не используют ключевые слова, по которым их ищут рекрутеры. Опять-таки, это про то, чтобы говорить на языке рекрутера и адаптировать себя. Это отражается и в вашем заголовке, да, headline, это и секция о себе, которую многие, кстати, даже у кого заполнен профиль, просто не заполняют или пишут там одну строчку, потому что такие, я не знаю, что рассказать о себе, многие впадают в ступор, это сложно. Вот это в части описания работы, это в части скиллов, хотя ключевые слова — это вообще самое главное, что есть в LinkedIn и самый короткий путь к рекрутеру.
0: Какие у тебя есть советы по тому, как понять, какие ключевые слова добавить? Может быть, есть какие-то технические моменты, которые технические кнопочки, о которых ты можешь рассказать, либо, если нет, тогда общий какой-то подход, хотя бы пару советов, если совсем не понимаешь, с чего начать?
1: Слушай, ну, конечно, есть очень конкретные технические вещи. Вы заходите в анонс, вы смотрите, какие ключевые слова есть в анонсе, какие ключевые скиллы указаны в анонсе. Я имею в виду позиция, да, когда вот. И вы просто себе это добавляете, если для вас это релевантно. Ну, это первое, где нужно искать ключевые слова, потому что это ваш мостик как раз с вакансии, на которой вы подаетесь. Ключевые слова – это тоже термины, которые как бы используются, ну, так скажем, универсально. Потому что, знаешь, в некоторых компаниях у тебя позиция может так называться уникально. Или как в трудовой книжке иногда что-то там пишут. Ну нет, вам не обязательно также писать в LinkedIn. Я на самом деле все время так меняла название своих должностей играла с этим. Все было правдой. Ну, то есть это не значит, что вы должны что-то придумывать. Но просто есть термины. Даже вот, например, в Амазоне у меня называлась позиция ⁇ Онлайн-мерчендайзинг-стажер ⁇ и да, и когда я искала в маркетинге, казалось бы, ну как бы в вы должны знать, что такое мерчендайзинг. конечно, все такие, что онлайн мерчендайзинг, что ты там делал, когда ты пишешь, что ты был там junior digital маркетинг стажер, все такие, вау. Или там я работала в России в издательстве, у меня была позиция foreign rights manager. Я занималась там правами, помогала иностранным издателям издавать книжки там, российских авторов, То есть, продавала права. Но здесь все такие, что, rights, ты юрист, что это вообще такое непонятное. Потом я написала, что я была international marketing, <laughs> там B2B. B2B маркетинг менеджер, вот все правда, интернешнл, правда я совсем интернешнл общалась общался с B2B, правда, потому что были другие издательства, менеджер, правда, у меня была команда, все-таки да, вау, классно. То есть вот эта вот игра с ключевыми словами, чтобы ты был понятным, это на самом деле самая большая ошибка и самый наверное большой вообще секрет этого всего. Поэтому знаешь есть еще одна фраза, которую я очень часто люблю повторять и своим клиентам и на всех своих онлайн программах. Многие говорят, вы должны там выделяться, чтобы представляете сколько рекрутер там не знаю видит профиль LinkedIn или резюме и так далее, вы, и вы должны зацепить там глаз, и, и, и многие в этой попытке быть уникальными используют какой-то или дизайн, или пишут какие-то вещи, что они становятся непонятными. Я говорю, прежде чем быть уникальными, будьте понятными. Вот вы сначала как бы сделайте чтобы было это все понятно, и за две секунды с вашего профиля LinkedIn можно было понять, кто вы, что вы, с чего вы ищете, а потом добавляйте уже какую-то уникальность, что выделяет вас на фоне других кандидатов, а не наоборот. И история с LinkedIn – это ну, история про возможности. То есть рекрутеры, они активно еще через LinkedIn, вот они сейчас зайдут к вам на страницу. Что они у вас узнают? Захочет ли рекрутер вам написать? да? То есть, может быть, вы идеально подходите под эту позицию, но ваш профиль просто об этом не говорит, и вы не, там, не сочли нужным что-то себе рассказать, потому что, не знаю, в какой-то момент вам был лень заполнить, или вы думаете, да и ладно, так сойдет. А это на самом деле возможность. То есть каждый просмотр вашей страницы да, или каждый новый контакт – это для вас тоже может быть мостиком к вашей цели
0: конечно, я с тобой абсолютно согласна. В дополнение к твоему первому совету, я вообще рекомендую посмотреть, поискать 7-10 15-20, может быть, вакансий, которые вам максимально подходят, максимально релевантны, прям скопировать иногда описание этой вакансии, описание требований в какой-то отдельный файл, и у вас получится такой большой полотно, с которым уже можно работать, и там просто столько драгоценностей, вы можете выделять цветами моменты, что, например, ищет компания, и вы поймете, что какой-то блок у вас выпадает, и вы вообще его не упоминали, например, вы управляли бюджетом, и компании это ищут, но вы управляли бюджетом в маркетинге, и 90% Процент времени маркетингом занимались, а про бюджет забыли сказать, а это важно. И вы можете понять, что вы какие-то куски просто упустили. И ключевые слова абсолютные формулировки очень удачно попадают с формулировки именно в описании вакансий. И это тоже, мне кажется, я с тобой согласна, поддерживаю, это бесценный источник информации. Надо уметь просто этим пользоваться и не лениться. Прям вот потратить какое-то время на то, чтобы в этом постараться разобраться. И давай еще такой технический вопрос тебя спрошу. Он такой сложный, потому что, мне кажется, нет на него однозначного ответа, но, например, если человек находится в России или вообще в любой другой локации, не во Франции, но ищет работу во Франции, ставит ли ему локейшн Франция, либо нет?
1: Да, это хороший и сложный вопрос. Смотри, он будет состоять из двух частей. В LinkedIn есть возможность поставить ваш локейшн текущий, и вторая опция — поставить локейшн вакансии, которую вы ищете, и это не одно и то же. Ваш текущий локейшн конечно очень сильно влияет на то, как вас находят или не находят рекрутеры. Конечно, в идеале, (смех), если вы ищете во Франции, вам надо ставить локейшн Франции, но это опасная история, потому что это неправда. Я никогда не даю, как бы, рекомендаций там прибирать или говорить неправду, потому что вам позвонит рекрутер, спросит там или не знаю, пригласит вас на собеседование. Вы скажете, ой, там у меня нет визы приехать. Ну то есть понимаете, да? И сразу впечатление, что вы обманули уже на первом этапе. Это очень сильно негативный такой э, момент. Поэтому я никогда не даю рекомендацию писать то, чего нет. То есть, например, если мы говорим про знание языка, если вы там, не знаю, начали учить французский, еще не говорите, окей, ставьте. То есть можно чуть-чуть себе ставить, например, какие-то скиллы на вырос. Потому что, кстати, если про эту часть говорить, то многие наоборот принижают свои скиллы. То есть я там ставила французский свободный, когда он не был средний. Вот, да, что-то преувеличить вы можете, но здесь вы на свой страх и риск. Да, если вы стать Францию, вы попадаете в базу рекрутеров, потому что если они ищут фильтр, да, там, по городам или по странам, но если вам позвонят и кажется, что... Вы вообще не просто не во Франции, да, а как бы очень далеки от Франции, и в ближайшее время туда не сможете попасть, пока вам не сделают рабочий визу. Но это будет сильно, сильно испорчено впечатление. Кто-то так делает, опять-таки, на свой страх и риск. Вот, как рекомендацию дать это не могу. Но когда вы ставите, что вы в поиске работы, там, конечно, вы можете ставить локацию. Да-да,
0: я, я с тобой согласна. Здесь нет однозначного ответа. У меня к этому такое отношение, мне кажется, что... Почему-то, когда я думаю о Франции, мне не хочется ставить локацию Франции, потому что мне кажется, что Франция... Ну, это такой какой-то свой мир И действительно, вот нет такого ощущения Что прям welcome все Мы такие international Вот, например, с Германией или Нидерландами Мне спокойнее просто чисто внутреннее ощущение Что можно поставить эту локацию Теоретически, как будто бы компании К этому чуть более открыты Большой приток Высококвалифицированные рабочие силы И как-то у меня есть такое Ощущение по рынку, что они относятся к этому спокойней и я всегда здесь говорю Что э, можно сказать, что Я поставила эту локацию, потому что я планирую туда переезд, я активно ищу работу, я планирую там оказаться через какое-то время и прикладываю для этого все усилия, к сожалению, у меня нет разрешения на работу, но это тот рынок, на котором я работаю еще. то есть можно постараться смягчить этот момент, я согласна, что очень сложно говорить ультимативно, что это хороший вариант, здесь надо оценивать риски, круто, что ты это озвучила. Эля, спасибо тебе огромное, я знаю, что у тебя есть бонус для слушателей, и я тебе очень за него благодарна, давай ты про него расскажешь.
1: Да, смотри, поскольку я много занимаюсь LinkedIn, у меня есть целая онлайн-программа, которую уже прошли сотни людей. Поэтому для всех слушателей, я надеюсь, что вы поняли, что LinkedIn надо заниматься. Я надеюсь, что он всем вам поможет в поисках работы. Поэтому для вас бонусное видео, диагностику, которое вы можете провести самостоятельно и посмотреть, в каких пунктах у вас, над чем вам стоит поработать, что у вас уже хорошо вашем профиле, над чем стоит поработать. Вы можете тоже перейти по ссылке, посмотреть это видео вот, и улучшить свои профили. И также мы можем для слушателей предложить промо-код, который дает скидку 15% процентов на доступ к полному курсу. Там не только про оптимизацию профиля, там также про развитие нетворка. Вот я показываю вообще кабинет рекрутера, как рекрутеры ищут кандидатов, даю очень конкретные советы, как вы можете задействовать нетворк, даже если у вас вообще его сейчас еще нет, или наоборот, если у вас он уже развитый, как грамотно его использовать для того, чтобы как раз находить карьерные возможности, то есть он подходит и для тех, кто только создал страницу или даже еще не создал, и начинает этот путь с нуля, но ну и для тех, кто давно им пользуется, но пока еще не получает офферов. И LinkedIn, да, нужно, кстати, отметить, что это не только для тех, кто ищет работу, но и, например, для фрилансеров, которые ищут клиентов. Тоже это классная активная площадка. Вот. И у меня тоже есть в кейсах девушка, которая получила именно как фрилансер контракта с американской компанией. Поэтому я думаю, что вам это будет полезно, и обязательно, конечно, развивайте ваш LinkedIn, если вы стремитесь к международной карьере.
0: Класс, огромное спасибо и за бонус, и за пожелания. Было здорово. Спасибо.
1: Алина, спасибо тебе большое за возможность. Да, Всем желаю удачи, стремиться в Луну, пусть ваши самые амбициозные цели обязательно сбываются. Вот. И всем удачи на этом непростом, мы знаем по себе, непростом пути, но верим, что у вас обязательно все получится.
0: Спасибо. Пока-пока.
1: Пока-пока.